0: Wer bin ich? Von Chris Morphew, eine Lesung von Raoul Simionescu. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich darf euch exklusiv die Lesung eines ganz neu erschienenen Buches präsentieren. Podcast einmal ganz anders? Wir haben eine Lesung vor uns und ich dachte mir, ich stelle euch mal den Mann vor, der dafür verantwortlich ist, dass das Buch von Chris Morphew, Wer bin ich und warum bin ich wertvoll, der dafür verantwortlich ist, dass dieses Buch ins Deutsche übersetzt wurde und jetzt als Buch erhältlich ist. Der Mann hinter diesem Projekt ist Wilimir Milenkovic. Und ich schätze Wilimir, weil ich mit ihm, die Liebe zum Lernen und die Leidenschaft für Jesus teile. Wir telefonieren regelmäßig miteinander, haben dann einen Austausch. Und das ist für mich immer wieder eine wirklich befruchtende Zeit. Aber vielleicht sollte sich willi mir selber vorstellen.
1: Ja, danke Jürgen für die äh, super nette äh, Begrüßung. Äh, freue mich, dass ich da hier bei dir dabei sein darf. Ja, ich bin... Äh, mir, ich bin 45 Jahre alt aus München. Ich bin, seitdem ich 20 bin, darf ich Jesus kennen und ihm nachfolgen. Und ähm, ich habe mit einem, ein paar Freunden in München zusammen vor einigen Jahren einen christlichen Verlag gegründet, der sich speziell mit Apologetik beschäftigt, das heißt mit der Verteidigung des Glaubens. Und da versuchen wir einiges zu tun in Richtung Vorträge organisieren oder eben auch Bücher herausbringen. Ansonsten bin ich verheiratet, ab, wir dürfen drei Kinder haben und äh, bin in der Gemeinde äh, bei uns hier engagiert. Und ja, und ähm, freue mich auch, dich kennen zu dürfen und, und über unseren Austausch, den wir auch haben dürfen.
0: Kannst du uns vielleicht nochmal sagen, wie der Verlag heißt, den ihr gegründet habt? Ja, der Verlag heißt
1: CVMD. Das steht für Christlicher. Veranstaltungs- und Mediendienst. Jetzt musste ich selber kurz überlegen. Der hat einen nicht so praktischen Namen. Das kommt daher, dass wir uns, als wir den Verein gegründet haben, überlegt haben, wie können wir einen, einen Namen finden, der uns möglichst im Hintergrund hält. Wir wollten eben nicht so als Brand oder als Marke auftreten und haben uns überlegt, was ist der langweiligste Name, der uns einfällt und nach einem Meeting sind wir auf CV gekommen. Das hatte eben damals den Zweck, uns nicht so in den Vordergrund zu stellen. Heute bedauern wir das ein bisschen, weil man sich das wirklich eher schlecht merken kann. Aber der Verlag heißt CVMD und die Webseite ist CVMD.eu. Aber wir sind auch an der, auf der Suche nach einem griffigeren Namen. Vielleicht, wenn jemand Ideen hat, wir sind offen.
0: Ja, spannend. Vielen Dank. Vielleicht mal zu dem Autor des Buches, Chris Morphew. Der ist in Deutschland, soweit ich weiß, nicht bekannt. Ihr seid die Ersten, der ein Buch von ihm rausbringen. Vielleicht kannst du mal zu ihm noch ein bisschen was sagen, warum du ihn so toll findest, warum ihr euch entschieden habt, gerade seine Bücher jetzt auf den Markt zu bringen.
1: Ja, der äh, Autor Chris Morphew, auf den sind wir gekommen durch den Originalverlag, also den englischen Verlag The Good Book Company. Und äh, wir sind mit äh, denen im Kontakt, weil wir auch eine andere Autorin von äh, von dort ähm, auch auf, auf Deutsch übersetzt und bei uns herausbringen, die Rebecca McLaughlin. Und ja, dadurch, dass wir eben diesen Kontakt haben, ist uns dieses Buch aufgefallen. Wer bin ich und warum bin ich wertvoll? Und äh, es ist, äh, die, die, der Verlag hat das Buch vorgestellt und da ist mir das erstmal Mal das aufgefallen, dass es diesen Autor gibt, äh, Morphew, und dass er ganz tolle Bücher schreibt und das ist schon sein viertes oder fünftes war in einer, in einer Reihe für äh, Jugendliche, Apologetik sozusagen für Jugendliche. Und mir ist dann aufgefallen, noch gar kein einziger Verlag in Deutschland hat sich für den interessiert und das fand ich irgendwie bemerkenswert, weil mich hat das Buch auf Anhieb angesprochen und ich dachte, ui, das muss es auf Deutsch geben ähm, Ja, und so sind wir auf ihn gestoßen das ist ein äh, junger äh, Mann in, aus, der ist in Australien geboren, lebt dort arbeitet als äh, Schulseelsorger und ähm, School-Chaplain, sagt man bei, bei ihm zu Hause in einer christlichen Schule. Und sein Job ist praktisch, ähm, auf die Jugendlichen zu hören und zu verstehen, wie es ihnen geht. Was, was für Sorgen, was für Probleme, was für Fragen sie haben. Und ähm, er ist dafür da, ähm, ja. Ihnen auch Antworten zu geben und aus der aus der christlichen ähm, aus seinem christlichen Dienst heraus und ich finde das ganz toll äh, wie er das macht er hat da wirklich eine eine ganz ganz klasse Art äh, zu verstehen was die was was Jugendliche gerade im christlichen Umfeld bewegt was sie beschäftigt und er versteht es auch wirklich gute fundierte biblische Antworten zu finden die er dann auch ganz locker und frisch und, und so rüberbringt, dass Jugendliche gerne hören und auch verstehen können.
0: Das klingt wirklich total spannend. Für wen ist dieses Buch? Nur für die Jugendlichen oder kannst du das darüber hinaus vielleicht auch für die Eltern oder Großeltern empfehlen?
1: Vielleicht äh, kann ich ganz kurz noch noch ähm, das erklären den, den Background von dem Buch. Also wie gesagt hat der Chris Morphew diese äh, eine Reihe eine ganze Reihe geschrieben. Die nennt er the Big Questions Serie. Also die großen Fragen. Und das sind eben die Fragen, die die Jugendlichen beschäftigen. Das sind Fragen wie jetzt in unserem Buch nach der Identität. Also wer bin ich überhaupt? Äh, warum habe ich einen Wert und wo liegt der Wert? Äh, aber auch Fragen wie woher weiß ich, dass das Christentum wahr ist. Oder das nächste Buch, das wir jetzt von ihm übersetzen werden, das äh, wahrscheinlich Ende des Jahres auf Deutsch herauskommt, ist How Can I Feel Closer to God? Also wie kann ich Gott wirklich auch erleben und, ähm, und mich ihm nahe fühlen und nicht nur, ähm, äh, dass, dass, dass Gott mir irgendwie so weit we weg und weit entfernt erscheint. Das sind Fragen, die sich Jugendliche tatsächlich stellen. Und ich denke, das sind auch Fragen, die wir Erwachsene uns genauso stellen. Vielleicht ähm, haben wir auf manche Fragen schon selber Antworten gefunden. Aber ich habe das Buch jetzt über die Frage nach der Identität, wer bin ich und warum bin ich wertvoll, habe ich auch als Erwachsener äh, mit großem Gewinn gelesen und auch natürlich als Vater. Ich hab, Wir haben drei Kinder zwischen 10 und 15 Jahren. Und ich finde, das sind wirklich die Fragen, die auch uns beschäftigen, ja. Wer sind, wer sind sie eigentlich? Wer sind meine Kinder? Wenn sie sich fragen, es gibt so viele Stimmen, wer ich sein soll, dann sagen die einen ja, du sollst so und so sein, du sollst dich so und so verhalten, oder du bist etwas wert, wenn du das und das kannst, oder wenn du so und so aussiehst, oder wenn du dich so oder so kleidest. Also so, sehr viele Ansprüche, die die, Stimmen ähm, an uns stellen und richten und auf der, auf der gleichen Seite gibt es dann noch einen anderen Anspruch, der sagt, hör auf dich selber. ja Also hör nicht nur auf das, was, was die anderen sagen, sondern du musst auf dein eigenes Herz, du musst in dich hineinhören, wer du wirklich bist. Und das macht die Sache ultra kompliziert. Also wir leben in einer Zeit, wo wir ganz schwer eine Antwort finden auf die Frage, wer bin ich eigentlich? Und der Christ zeigt in seinem Buch, dass es dann eine, eine ganz entscheidende Antwort gibt. Und zwar, ich bin gemacht von Gott. Ich bin gemacht in dem Bilde Gottes. Und darin, also nicht in dem, was ich konstruiere, nicht in dem, was ich von außen versuche aufzurichten als Identität, sondern in dem, was Gott in mich hineingelegt hat. Da ist meine Identität zu finden. Und das macht er ganz, 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 ganz klasse. Also ähm, ich denke, äh, nicht nur Teenager äh, profitieren von dem Buch, sondern auch gerade Eltern und auch jeder, der mit, mit jungen Leuten zu tun hat, aber auch sich selber in Gesprächen äh, mit anderen Menschen fragt, wer sind wir eigentlich, ähm, wo holen wir unseren Wert im Leben her.
0: Hey, vielen Dank. Das war Wilimir Milenkovic vom christlichen Veranstaltungs- und Mediendienst. Einem Verlag, der das Buch Wer bin ich und warum bin ich wertvoll von Chris Morphew übersetzt hat und mir und unseren Podcast-Hörern exklusiv als Lesung in den nächsten Episoden zur Verfügung stellt. Und wir wollen heute tatsächlich noch anfangen und jetzt hört ihr Chris Morphew, wer bin ich?
2: Kapitel 1 Auf der Suche nach dem wahren Ich Vor einiger Zeit kam eine Schülerin meiner Schule mit einem Problem zu mir. Dieses Mädchen war Anfang des Jahres von einer anderen Schule hierher gewechselt. Soweit ich das beurteilen konnte, hatte sie sich jedoch wirklich schnell eingelebt. Sie hatte einen Haufen Hobbys, die ihr wirklich Spaß machten, und nutzte die Sport-, Musik- und Theaterangebote an unserer Schule bereits ausgiebig. Sie hatte fantastische Freunde gefunden, mit denen sie viel Zeit verbrachte. Sie hatte tolle Eltern, die sie liebten und unterstützten. Sie war lustig, begeisterungsfähig und offen. Äußerlich betrachtet schien alles bei ihr wunderbar zu laufen. Innen drin sah es allerdings ganz anders aus. Als ich sie fragte, was los sei, brauchte sie eine Minute, bis sie die richtigen Worte fand. »Ich weiß nicht«, sagte sie, »ich... manchmal habe ich einfach irgendwie das Gefühl, gar nicht zu wissen, wer ich bin. Wenn ich mit diesen Freunden unterwegs bin, verhalte ich mich so...« aber wenn ich dann mit anderen Freunden zusammen bin, bin ich fast ein anderer Mensch. Woher soll ich da wissen, welche Version von mir die echte ist? Nun, sagte ich langsam, bei welchen Freunden fühlst du dich denn am wohlsten? So als müsstest du dich nicht auf eine bestimmte Weise geben. Bei wem kannst du einfach locker du selbst sein? Sie zählte die Namen einer Handvoll Freunde auf und sagte schließlich, ich weiß schon, dass ich bei ihnen ich selbst sein kann, aber... Sie verstummte und starrte aus dem Fenster. Nach einer langen Pause sagte sie, »Aber was, wenn das trotzdem alles nur gespielt ist? Wie kann ich überhaupt wissen, wer ich in Wirklichkeit bin?« Früher oder später, so glaube ich, stolpern wir alle über solche Fragen. Denn herauszufinden, wer wir wirklich sind, ist leider wesentlich komplizierter, als es klingt. Hast du auch Leute in deinem Umfeld, die so locker, selbstbewusst, beliebt und unbekümmert wirken? Leute, die alles im Griff zu haben scheinen und fragst dich, wie sie das anstellen? Woher wissen sie eigentlich in jeder Situation, was sie sagen und wie sie sich verhalten sollen? Oder vielleicht gehörst du selbst sogar zu den Leuten, die alles im Griff zu haben scheinen und kennst deshalb die Wahrheit, dass es nämlich gar nicht so einfach ist, wie es aussieht. Nach außen hin siehst du vielleicht selbstbewusst aus, aber... Innerlich fühlst du dich einfach nur verunsichert und ausgelaugt, denn wie sich herausstellt, ist es sehr anstrengend, immer locker zu wirken. Und du wirst das Gefühl nicht los, dass die Leute gar nicht mehr so neidisch wären, wenn sie die Wahrheit über dein Leben erfahren würden. Oder fühlst du dich manchmal erdrückt von den Erwartungen, die andere an dein Leben stellen? Hast du das Gefühl, dass du nie zur Ruhe kommst, so als müsstest du ständig daran arbeiten, den Maßstäben gerecht zu werden, die andere an dich anlegen? Kämpfst du mit dem quälenden Gefühl, dass, selbst wenn du immer so weitermachst, es doch nie genug sein wird? Ganz gleich, wie sehr du dich bemühst, vielleicht wirst du den Ansprüchen nie genügen? Oder trifft eher das Gegenteil auf dich zu? Hast du das Gefühl, niemand erwartet, dass du jemals irgendwelchen Ansprüchen genügen wirst? Als würden alle nur denken, dass du ein bisschen nervig und nutzlos bist? Fragst du dich manchmal, ob es überhaupt einen Unterschied macht, ob du da bist oder nicht? Oder vielleicht stressen dich die Erwartungen anderer Menschen gar nicht. Vielleicht sind es eher deine eigenen, unerreichbaren Ansprüche. Du hast diese Idealvorstellung von dir im Kopf, eine Vorstellung von dir, die viel schlauer, selbstbewusster, erfolgreicher oder attraktiver oder all das zusammen ist. Doch ganz gleich, wie sehr du dich bemühst, diese Person zu werden, du scheinst es nie ganz zu schaffen. Vielleicht wünschtest du auch, du könntest irgendeinen Weg finden, dir keine Gedanken mehr darüber zu machen, was alle anderen denken und einfach nur du selbst sein. Oder vielleicht ist es sogar noch viel schlimmer. Vielleicht fürchtest du, du selbst zu sein, könnte genau das Problem sein. Denn wenn die Leute nur für einen Augenblick sehen würden, wer du wirklich bist, würden alle davonlaufen. Schau, ich weiß, das sieht jetzt nach einem ziemlich deprimierenden Einstieg in ein Buch aus. Aber die Wahrheit ist doch, dass diese Dinge hart sind, oder? Wir werden alle als hilflose kleine Babys in diese Welt gesetzt. Und vom ersten Tag an ist die Welt voll von Stimmen, die uns sagen, wer wir sind und wer wir sein sollten. Zunächst sind da unsere Eltern und Großeltern und andere Familienmitglieder. Wenn wir dann älter werden, kommen unsere Lehrer, unsere Freunde, unsere definitiv-nicht-Freunde, unsere Trainer, unsere Verwandtschaft und so weiter und so fort hinzu. Und dabei haben wir noch nicht einmal die endlose Flut von Stimmen aus unseren sozialen Medien erwähnt. Es ist wirklich hilfreich, manchen dieser Stimmen Aufmerksamkeit zu schenken. Bei anderen gilt das eher nicht. Aber ob wir es merken oder nicht, sie alle beeinflussen irgendwie, wie wir uns selbst sehen. Wie findet man also inmitten von all dem Lärm heraus, wer man wirklich ist? Wie sortiert man all die Stimmen und Meinungen und findet heraus, wer man in Wahrheit ist? Was soll man sich selbst sagen, wenn sich das Gefühl breit macht, dass man keinen Wert hat oder den Ansprüchen eh nie genügt? Oder dass die negativen Stimmen, die uns ins Leben hineinreden, vielleicht doch Recht haben? Was soll man machen, wenn man sich die Welt um sich herum anschaut und fragt, wo man hingehört? Oder ob man überhaupt irgendwo hingehört? Nun, die gute Nachricht lautet, du bist etwas wert. Du gehörst irgendwo hin. Und die Tatsache, wer du wirklich in Wahrheit bist, die Person, die Gott in dir sieht, ist besser, als du dir jemals vorstellen kannst.
0: Das war's für heute. In der nächsten Episode geht es mit der Lesung weiter.